0: Opakují Galackým 6. kapitola, druhý až pátý verš Stojí tam ve jménu pána Ježíše toto slovo. Berte na sebe břemena jední druhých, tak naplníte zákon Kristův. myslí si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Tolik čtení z písma. Duchovní péče o boží lid. Stejné téma, jako v těch minulých 27. biblických stejný apoštol, který Píše stejný boží lid v Galácii a stejní ažáci, kteří touží po biblických hodinách. Takže jsme tu správně, pojďme na to. V závěru minulé biblické jsme viděli, že Apoštol přešel z množného čísla. V se zabýval větším počtem svých bratrů a sester do čísla jednotného, vzpomínáte. Zpočátku říkal, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte padlého na pravou cestu v duchu mírnosti. Ano, vy, možná číslo, když po jednou se obrátil na jednotlivce a říká, a každý, ať si dá pozor sám na sebe. Ano, z množství se obrací na každého jednotlivce. Moc se mi to líbí. Víte, zvykli jsme si žít v době, kdy se všechno velmi, velmi zevšeobecňuje. A to i s kazatelen. Zvykli jsme si to zevšeobecňovat, jako bychom se báli zastavovat se u jednotlivců. Proto dost často slyšíme i v kázáních takové všeobecné fráze, které mluví ke všem a máme tu při ní někdy k nikomu. Všichni to slyšíme, Nikdo na to nereaguje. Zvykli jsme si, že to je vždycky pro toho vedle mě. Mluvíme skutečně někdy jakoby se všemi a zároveň vzniky. A stalo se to docela takovým trendem v naší společnosti, aby nebyl někdo dotčen a opravdu se to velmi, jak si rozšířuje i v Kristově církvi, bojíme se přiblížit do bezprostřední blízkosti srdce jednotlivce. Podívejte na poštola Pavla, on se toho nebojí, on umí mluvit se všemi, umí mluvit všeobecně, ale umí z té všeobecnosti vidět a dotknout se jednotlivce. Přesně tak tomu bylo v, minulost, v, minulé biblické, v minulém textu a podívejte, co udělal dnes. Přešel opět ke všem, ano, mezi všechny své bratry a sestry, aby se po chvíli zase zastavil u jednotlivců. Podívejte se na to. Berte na sebe břemena, opět mluví se všemi, a končí pátý veršem, a každý bude odpovídat sám za sebe. Jimi slovy, jak se k tomu postavil, do jaké míry to tak dělal, jak pán si přal. Ano, berte na sebe břemena všichni, Ale nezapomeňte, každý bude odpovídat sám za sebe, jak se k tomu břemenu toho druhého postavil. Nebojme se i my střídat ve své službě tyto dvě strany. Ano, mějme na paměti všechny, kterým sloužíme, ale nezapomínejme i na konkrétní problémy jednotlivců. Protože jinak to může význít jenom tak dostracena a nepřinést to... Žádné konkrétní výsledky, žádné konkrétní, žádnou konkrétní pomoc. A teď už dnešní péči a poštěla Pavla Obožili. boží lid. Podívejme se dnes, o co mu jde. Zdá se, že mu tady jde o to, aby vysvětlil ten předchozí úkol, který zadal božímu lidu a ten se týkal, jak jste si všimli, pomoci těm, kteří upadli do nějakého provinění. Otázkou ale zůstávalo tenkrát a zůstává do dnes zda vím jak pomoci. I ten máme zakotveno ve svých křesťanských představách, že pomoci lidem z jejich osobního konkrétního problému, z jejich osobního konkrétního provinění, můžeme-li to tak říct, znamená, že jim pomůžeme pouze slovně. To znamená, že s nimi budeme mluvit, že jim poradíme a pak už budeme jenom sledovat, zda to dodržují. A jistě tam to začíná, musíme začít u toho, ale jistě se zhodneme na tom, že to není všechno. Protože většinou, když s dotyčným, který upadl do nějakou provinění, když s ním promluvíte, tak vlastně odkryjete někdy obrovské břemeno v životě toho člověka, s kterým je zapotřebí něco udělat. Že, občas jsme si zvykli říkat, a musíme si to někdy pokání, zvykli jsme si říkat, já mu to řekl. Já jsem mu to řekl. V tu chvíli cítím, jako by to z nás spadlo. Protože jsme si udělali povinnost, řekli jsme to a teď si s tím udělá, co chce. Je to určitě duchovní říct to tomu dotyčnému, jenomže, víte, on s tím někdy sám nedokáže pohnout. My mu to můžeme říct. Podívej, co se stalo ve tém životě. On s tím ale nedokáže pohnout častokrát. Tak jsme svědky toho, jak je všechno dříve nebo později ve starých kolejích. jsme tady řekli si už minule, když vidíme někoho, jak spadne a zraní se, pouze mu říct, co se mu stalo, to je asi dobré, protože v tu chvíli je asi zmatený z toho pádu, možná mají otřes mozku, ale říct mu to, to je málo, protože on se sám nedokáže zvednout. Proto poštol Pavel, po té, co vybídne křesťany, kteří v moci Božího ducha přivedou na správnou cestu toho, kdo padl, tak jim předkládá další velmi potřebný krok v tomhle směru, a sice berte na sebe břemena jední druhých. Ochopili jsme, oč tady, oč tady jde. Ten padlý na sebe musí najednou vzít to břemeno, které jsme na něj vložili, a je to břemeno, počiné pokáním, kdežto já Nemohu dělat, že to, čeho se on zbavuje, je milost stejné. A jistě víte, jak je tento krok těžký. Prostě je mojí povinností to, s čím on bojuje, se do toho prostě též uložit. Vím, že zpočátku se to dotyčnému nelíbí. Narážíme na to dost často a proto se to v církvi Kristově už moc nenosí, protože velmi rychle vám je řečeno, že to není vaše věc. Ve chvíli, kdy mu chcete pomoct tím břemenem. první, s čím se setkáte je, ale to není tvoje věc, to je, to je moje věc, to, to nech být. Určitě není naše věci, když jdeme a někdo spadne. To není naše věc, to si zapřičinil nějakým způsobem ten dotyčný, ale je to naší povinnosti se zastavit a nabídnout pomoc. Tak vedle toho, že se s tím setkáme u toho, kterého jsme přišli pozvednout z jeho pádu, vedle toho, že se setkáme s tím, že to je moje věc, do toho ti nic není, přece jenom chtějme i toto pochopit, protože daný jednotlivec je v onech chvílích, v roli toho, který se nějakým způsobem brání. Ale teď pojďme k nám, kteří jsme těmi, kteří mají se do toho břemena nějakým způsobem též zapojit. Žel, zvykli jsme si i my na druhé straně nechat dotyčného, po té, co mu poradím, aby se s tím táhl sám. I po kdy už bych možná, i byl ochoten, aby se mu pomohli. A nebo, a to se mi zdá u galackých pravděpodobnější, máme jiné priority, které nás v tomhle směru vyčerpávají. Podívejte se, o galackých víme, že bojovali se zákonem. Ani poté, co poznali Kristovou milost, se toho nějak nezbavili. Přicházeli totiž do jejich zboru falešní učitelé a sváděli je zpátky do otroctví zákona a tito křesťané se skutečně s tím tahali do slova. Zákon se stal jejich břemenem. A tak apoštol Pavel přichází, jak už je tím známy, a začíná u toho, co je jim blízké. A říká jim, chcete zákon? Toužíte po zákonu, pak tedy dobře, tady ho máte, ale ne ten Mojžíšův, ale ten Kristův. Ano, obraťte svůj zrak na Krista. Však ten, kdo vezme břemeno svého bratra na sebe, právě Kristův zákon naplnil. Stiská se ti po zákonu, tak přijmí Kristův zákon a vezmi na sebe břemeno svého bratra. Druhý verš, berte na sebe břemena jí druhých a tak naplníte Zákon Kristu. Stiská se vám po zákoně, bratře a sestry. Tady je. Vezmi na sebe břemeno toho druhého a můžeš být šťastný a ulehat z radosti, že si právě naplnil zákon. Ale Ježíše Kristo. To je krásný přirovnání. Víte, to se mi opravdu moc líbí, že on, on ví, jak se přiblížit k tomu židovskému srdci tenkrát. A jak vidíte, nemusíme být židé, aby se nás to dotýkalo. Pavel Galackým řekl, nesl snad Kristus za vás břímně? Samozřejmě, že ano. A jaké mimo jiné? Co myslíte, jaké břímě za nás nesl pán Ježíš? Víme to všichni a taktěž, co se nám to říká, že jo? Řích. A jistě to je to největší břímě, jaké mohl nést. Jenomže nebylo to všechno. Izajáš 53.4 říká, že nesl ještě něco jiného. Pojďme si to připomenout. On nesl i vaše viny, bolesti, trápení, nemoci. Víte, to nám uniká. Pán Ježíš nejenom, že vzal náš hřích na sebe, ale Izajáš říká, byly to však naše nemoci, které nesl. Naše bolesti vzal na sebe. A co myslíte, neznáme kolem sebe dnes ty, kteří mají na svých bedrech právě toto břemeno? Víte, my si někdy hned vybavíme toho, kdo zhřešil a řekneme si, a jak mu mám pomoc a co, když on o to nestojí. Neste břemena jiných druhých, tak jako Kristus Kristus nesl vaše. A tak ať se nám vybaví právě ta obyčejná břemena, které vidíme dnes kolem nás. Však kolik lidí neslo i v tomto týdnu lidi, které známe, břemeno nemoci, Břemeno bolesti. A jistě víte, jak, jak se u vám uleví, když to můžete jenom někomu říct, co vás bolí. Když se vás někdo zeptá, co tě bolí, jak se ti uleví. Nemluví o tom, když toho dotyčného navštívíme v té nemoci. Když do té nemocnice na chviličku zajdeme, když do té léčebny na chviličku zajdeme, jak to ty lidi pojednou jakoby zapomenou na to, že něco boli, zapomenou na to, že jsou tam sami. Co si budeme povídat? Jsme i, jsme i svědectvím pro ty, kteří tam jsou. Někoho nenavštíví někdo, jak je týden dlouhý? Pak je bratr Plíšek v léčebně, kterou navštíví několik členů sboru, a lidi jsou tam výtržení. Starší pán včera tak koukal na mě, když mi řekl, že přišel z, e, za mnou můj bratr. Tak jsme byli vedle sebe, já jsem byl tak jako jeho vnuk. Ten pán koukal, jak můžu být jeho bratrem. Víte, nesme břeme na jedni druhých. Kristův zákon bude naplněn.
1: A tak proč váháte, říká Pavel Galackým. Teď toto je zákon Kristu.
0: Bůh po vás nechce, abyste se tahali s břemeny, které nemohli unést ani vaši otcové, jaké obřízká a, a, a další břemena. Vzpomínáte na to slovo ze Skutku 15:10? Proč tedy nyní pokoušíte Boha, říká písmo, a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Proč? A na druhé straně říká Pavel, necháváte ostatní, aby se doslova plazili pod tihou se kterou jim nepomůžete. Tak mluví spolučeštěné, nechcete tohle pány po nás v této době tady v Aši? Však znovu zdůrazňu máme kolem sebe nemocné, trpící. A budou možná přibývat. Nejenom z řad starších. Bereme na sebe jejich dřemena nebo jsme připraveni vzít jejich břemeno na sebe? Vím, že to nejde doslova. Nemůžete si vzít nemoc ani svého dítěta, ani svou vnoučka na sebe, prostě to nejde. I když bychom tak rádi, dost často mi maminka říkala, tak ráda bych si tu bolest zubu vzala teď za tebe. Jenomže já jsem to musel přes noc vytrpět. Nemůžeme to vzít za ně doslova. Ale každý víme, že to jde různými jinými způsoby. Když nemocný ví, že na tu svoji nemoc není sám. Když ví, že ten naonin se za ní modli. Stejně tak trpící, když ví, že na to utrpení není sám, jak se to nese, o mnoho olehčej. Jenom stačí si udělat chvíli času. Stačí si s ním možná jenom chvíli povídat nebo se s ním modlit. A nebo ho jenom chviličku držet za ruku a bolest je o mnoho lehčí. Nemluv o jiných břemenech, jako je tíha svědomí. Však víme, jak to dokáže člověka dlouhodobě trápit. Vyznává to, ale ono se to vrací častokrát. Silné to břemeno. Už s tím nemůže člověk častokrát nic udělat, ale stále ho to trápí, že tenkrát to a ono zavinil. Setkávám se s tím u lidí, kteří přišli od toho druhého. Kolik jsme vedle sebe, tak si myslíme, že si můžeme klidně ublížovat. Myslíme si, že si můžeme cokoliv říct. Myslíme si, že si můžeme cokoliv dovolit. Jenom do chvíle, než ten druhý odejde na věčnost. A potom ta léta, než si pán zavolá vás, si dělá svoji práci. A přichází s tím, a to, co vám tehdy radil, abyste udělali, abyste byli pevnější v krámflecích, to vám potom vyčítá a říká si, a vidíš, jaký jsi byl? Vidíš, jaký jsi byl Kdykoliv si uvaříte v nějaké oblíbené jídlo, přijde myšlenka a jemu to tehdy neudělal, vzpomínáš? Tohle si mu tenkrát řekl a vy to nemůžete vzít zpátky, nemůžete už se mu ani omluvit, nemůžete nic. Tak radíme, budeme se za to modlit, ať to pán, ať to pán odpustí. Přinesme to ke kříži, nechme to tam, jenomženo se vrátíme domů a ono to jde s námi. Hrozné to břemeno,
1: které se vrací. Možná jsme zavinili něco během výchovy dětí, A
0: těti odejdou na většinu a nás to trápí a nemůžeme se toho zbavit. Chtějíme slyšet i toto od těch, kteří nám to naznačují a pomozme jim s tím vřemenem. Pomozme jim s tím, aby se vyrovnali, aby se nenechali ďáblem trápit. A aby když to vyznají nejenom sami, ale i s vámi, aby věděli, že to pán slyšel? Že to vyslyšel?
1: Ujišťujme je v tom.
0: Ale co třeba břemeno s názvem hřích? Vím, že nemůžeme za dotyčného hřích vyznat odpustit. To nelze. Ale můžeme mu s tím pomoct ke kříži Ježíše Krista. Víte, to je to totiž to nejtěžší, co může být. Dotáhnout to břemeno hříchu ke kříži Kristově. Protože předtím jsou různé výmluvy, jsou tam různé, kdy hledáme u toho druhého něco horšího. Lidé, kteří zřeší se dokonce stydí na kolena, tak to omlouvají. Někdy neví, za jaký konec to uchopit, jak to říct. A víte, stačí někdy s nimi kruček po kručku přijít za pánem a pomocí k vítězství. A to po vzoru našeho mistra, který všechny naše břemena vzal na sebe. Tady pokud jste byli pozorní, tak se moc nevzdalujeme od podoby starého zákona, která se odehrávala v chrámě. Víte, my někdy i v tomto směru si říkáme, co bylo ve starém zákoně v otázce nesení břemen, to jde mimo nás, to je starý zákon. Pavel viděl, kdy se oddělit a kdy naopak boží lid v Galácii ukázat tu souvislost. Řeknu vám, co mám na mysli. Víte, že za starých časů ve službě zákona ve stánku a v chrámě bylo povinností kněží, tehdejších duchovních, aby se zabývaly hříchy a břemeny lidu, Protože vždy, když nějaký člověk zřešil, tak musel přinést knězí oběť za svých hřích. A pak, pak už to byl kněz, kdo to udělal, ten obřad za něj, ten obřad smíření ohledně toho, co ho tížilo před Bohem. Pojďme přemýšlet nad tím v tuhletu chvíli. Žijeme v době Nového zákona, když se velmi rádi chlubíme takovým takzvaným všeobecným kněžstvím, je to biblické, někdy zírám, jak křesťané jsou hrdí na to, že dnes už to není jako za doby starého zákona, kdy k jednomu knězí chodili všichni. Dnes se křesťané chlubí tím, že všichni jsou v božích očích kněží.
1: A jak říkám, je to biblické.
0: Otázkou je, zda si uvědomujeme, co to pro nás znamená, když jsme všichni kněži. Tenkrát byl jeden kněz, ten obětoval za hříchy všech. Jsme-li my všichni kněží, kdo bude obětovat? Kdo bude přinášet ty oběti za hříchy? V novozákonním poeti.
1: Dnes skutečně v
0: očích božích jsme kněží. Zjevení 1.4. Jan 7. círky v Ázii. Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází i od sedmi duchů před jo trůnem a od Ježíše Krista v jedno svědka, z mrtvých a vládce králu země. Jemu jenž nás miluje a svou krvi nás prosil říchu a učinil nás královským kněžstvem, boha svého otce, je mu sláva i moc na věky. Takže bratře a sestry, jsme kněží. A věřím, že z toho máme radost. Cítíme osvobození od zákona. Ale znovu znova ta otázka, co s tím kněžstvím budu dělat teď.
1: Za knězem, jak už jsem řekl, chodili lidé
0: se svými vřemeny, kněží jim pomáhali k odpuštění. A teď já, když jsem kněz, a ty také, co s tím dělat? Nebo to není povinnost každého z nás jednat jako kněz? 1. Petra pět říká i vy, buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti. No všichni jsme kněži, nebudeme se tát ovečky, holubice, ale a Petr říká, jste s kněžstvem svatým. A vaším úkolem je přinášet duchovní oběti. Cituji dál, milé Bohu pro Ježíše Krista. Je vašim, vaší povinnosti přinášet duchovní oběti. Víte, když jsem tak nad tím veršem přemýšlel, tak mě z toho i má taková určitá báze před Bohem. A pokud nad tím budete přemýšlet od dnešního dne možná víc než dosud, tak možná tu bázení budete cítit každý den. Žijeme v Kristově církvi, kde zdomácněna představa, že kněze nahradili současní kazatele. To jsou oni, ať s tím poradí. Máte ten problém, ať s tím poradí. O ten, kde je kazatel? Vždyť to je jeho práce. A navíc ještě je za to placený. Bojím se příští biblické. Budu se zaobírat tím veršem, kde je slovu, nech se s dělí o všechno potřebné k životu. Přijďte mě podpořit, bratři se sestry Nebude to lehké. Teď je tam od toho. Jsme si ho zaměstnali, jsme si ho zvolili. Ale písmo říká, že to neminulo nikoho z nás. Všichni jsme královským dněžstvem. Tak teď je si říct, a co je úloha kněze nebo zákonního? Co je ta duchovní oběť, milá Bohu pro Ježíše Krista, kterou musím jako kněz, a je jedno, že se muž nebo žena přinášet? Každý z nás duchovních. Ale koho Pavel pokládal za duchovní? Všimli jste si, že by tady měl jenom služebník i slova? ne. Že by to byli jenom ti, kteří v současné době káži, kteří jsou statutárními zástupci toho onho sboru. Ne, Pavel tady říká, že každý, kdo je veden duchem božím a zase snou toho, jak se z toho vyvléct, byť šetěle chrámem ducha svatého. Duch svatý je v nás Tak Pavel říká, vy, kdo jste, vedení Duchem Božím, přivádějte dotyčnou na pravou cestu v roli kněze. V autoritě kněze, který přináší duchovní oběť milou pro Ježíše Krista. A teď opět milou v čem? Ptal jsem se. V čem milou, pane? Co ti bude milé, když v roli kněze ti přineš tu duchovní oběť za toho a onoho. Musíme dlouze přemýšlet. Pavel pokračuje, berte na sebe břemena druhých a tím Kristus zákon naplníte. Snad stojí za zmínku otázka, proč se tomu vyhýbám? Proč se tomu vyhýbáme? Neudělám chybu, když řeknu, že to je proto, že to je jeden z nejtěžších břemen, jaké můžeme nést. Víte, to, proč někteří, v duchovní, a teď nemyslím, kazatel, ale každý, kdo, kdo jsme pochopili, že je to určeno pro nás, to, proč se držíme od toho dál, je proto, se na to necítíme. Musíme být upřímní, pane, necítím se na to. Nemám na to. Máme za to, že nás to přesahuje. Někdy jenom slyšíme nějaký problém a říkáme si... To ani, to ani my, my si musíme jako povolat někoho povolanějšího, někoho e, výše postavenějšího, co, co to předsedu církve. Cítíme se, že na to nemáme prostě, že nás to přesahuje. Máme pocit, že my přece nemůžeme někomu pomoct s hříchem k odpuštění. A to, jak vidíte, vykazuje známky nepochopení. Však ani ve starém zákoně žádný kněz nedokázal odpustit lidem hříchy. Nikdo nedokázal. Pouze za ně přinášel oběti. Chce snad Bůh po nás něco jiného? Chce snad, abychom hřích toho a ono odpustili? Že ne. Chce pouze, abychom za ně přinesli duchovní oběť. Takže nebojme se toho, že to je nad naše síly že to máme činit v síle Ducha Svatého, který, jak víme, oroduje ze hřišníka. Ale to není všechno, co nás odrazuje. Další velmi nepříjemnou části nesení břemen, je, břemen druhých je sebezapření. Prostě se musíte nejednou hodně zapřít, abychom se k tomu onomu dokázali sehnout a vzít jeho břemeno. Každý si máme nějakou zkušenost k tomu, abychom se mohli sehnout k tomu, kdo leží v tom hříchu, je zapotřebí se sehnout. Proto Pavel říká: Vy, kteří jste vedeni Duchem Božím, to je, zdá se, to asi nejtěžší, protože to vyžaduje obrovskou dávku pokory, puži milosti vůči těm ostatním a právě to nejednou postrádá. Tílo nesení břemena za druhého, ten těžko může dělat netrpělivý člověk, protože to někdy trvá celé roky. Nemluví o tom, když se dostaví domyšlivost do života člověka. Pavel tady pokračuje a říká, myslí si někdo, že je něco, nimejte při pohledu na toho druhého v pádu a přitom nic není, tak klame sám sebe. Další veliká překážka. Ve chvíli, kdy zmizí pokora a nastoupí myšlenka, že mě by se to přece nemohlo stát, pak jsme skončili. Žádné břemeno za toho druhého nezvednu. Docela veliká překážka, nemyslíte? Víte, tehdejší učitele zákona měli pověst, že jsou velice zbožní, že jsou dobří, že jsou svatí lidé. Byli to pravděpodobně lidé z Jeruzaléma, kteří měli zřejmě velmi dobré jméno. V, tamních, v tamní duchovní obci byli velmi známi. Byli to muži, kteří kráčeli ve stopách v znalců zákona, ve stopách farizeů, kteří svazovali galacké křesťany těžkými břemeny, ale neviděli nic o Kristově mysli, která se velmi ponížila v touze vzít lidské břemeno na sebe. Tak Pavel používá slova, pokud si někdo o sobě myslí, že je něco, jako tyto lidé, kteří vás tady přišli zemdlit, a přitom tomu tak není pak klame sám sebe. Ale slova klame sám sebe jsou v řečtině Jedním slovem, jediným slovem, doslova znamenajícím, že dotyčený klame svou vlastní mysl. Říká se, že toto řecké slovo se v Novém zákoně vyskytuje pouze na tomhle místě. Klameš sám osobně svoji mysl. Stačilo by se teď zamyslet nad tím, kolik podobných křesťanů má dnešní církve. Církev počínaje mnou, počínají námi. Ano, křesťany, kteří se nejednou... Nesehneme nad břemenem druhého, protože to je pod naší úroveň. Někdy to jsou pro nás doslova ztracené případy. Proto toho apoštola, bychom se každý z nás podívali nejdřív na sebe, do sebe. Pavel, jak víte, říká, že máme zkoumat sebe sama, zkoumat své vlastní jednání, nejen tak povrchně, nejen tak do zrcadla, ale zkoumat své vlastní jednání, a říká, že jedině tak poznáme pravdu, když si nebudeme nic nalhávat, když nebudeme klamat svou vlastní mysl na základě těch kolem nás. Však buďme upřímní, co nám nejvíce pomáhá vidět se v tomto čistším světle? Co mi pomáhá vidět se čistší než ten vedle mě? Představte si toho, ty dva, co se šli modlit do chrámu. Jeden se modlil a říká, Pane Bože, děkuji ti za to, že nejsem jako ten vedle mě. Co myslíte, co mu pomáhalo k tomu, aby viděl svoji čistotu, svoji bělost? Pícha? Co mi pomáhá, abych viděl svoji čistotu? Neuvědomění si svých říchu. Víte, to, abych se viděl čistší, čistý, tak si musím všimnout ty špíny na vás. To mě dělá čistšího. Ta špína na tobě. Víte, když jste někdy špinaví, a až se za sebe stydíte a pak vidíte vedle sebe špinavějšího, tak nejenom pocit, že, že vy jste čistý. Sice jste špinavý, ale takhle jako tenhle, ten ne. Víte, to, to, je to, to je to, čím nám jde, aby říkali, ty nejdeš tak špatný. Proč myslíte, že lidé, kteří opravdu jsou něj tak blízko obrácení, setkají se s někým horším a v tu chvíli už nejsou tak špatní. Duch Bože někdy dotlačí opravdu, opravdu, opravdu. Cítili jsme to každý sám, když nás pán volal. Už, už, už. A pak jsme viděli někoho horšího než my. No a už jsme byli těmi lepšími. Ano, špína toho druhého vedle mě, mě dělá čistším. Stejně tak moje dobrota vyniká lépe vedle zla toho druhého. A někdy i tak cítíte, že, že jste se v tom a onom nezachoval dobře, že jste byl zlý, ale pak vidíte zlejšího a řeknete si, že já jsem ještě dobrák, o, já jsem ještě dobrá. To dělají lidé v nemocnici, přijdu ta nemocní a pak vidí tý nemocnější a říká, že to já jsem zdravý. To já jsem zdravý, když vidím toho nemocnějšího, ale nejsme zdraví. My jsme taky nemocní, ale vyniká naše zdraví vedle, nemoce, vedle větší nemoci toho druhého. Pavel nechce, abychom se takhle posuzovali, protože klameme svoji, svoji mysl. Je to tady napsané, diagnóze tady daná, to, že já se cítím lépe než ten druhý, to mi přece nečiní zdravějšího.
1: Pavel říká, takhle se neposuzujte,
0: vážení křesťané. Ale dívejte se na sebe ve světle Ducha Svatého. Pavel chce, aby poznali galactí své nedostatky a v následné pokoře se skláněli nad břeměny druhých. Ne, protože oni jsou lepší. Tak chtějme si z příkladu příkladu apoštola Pavla, chtějme se poučit, jak jste viděli, on ten příklad převzal od Ježíše Krista. K tomu Kristovu příkladu směruje i nás. A teď je tu závěrečná myšlenka poštola Pavla, kterou budeme dnes skončit Pátý verš. Každý bude odpovídat sám za sebe. Teď přechází ke každému jednomu. Slovo, ve kterém, jak jsem řekl na začátku, Pavel opět zabruslí do osobní roviny jednotlivců. Stejně tak slovo, které je velmi zneužíváno v řadách křesťanů. Každý sám za sebe bude zodpovídat. A na tomto základě si lidé říkají na jedné straně to je moje věc, do toho ti nic není, já si to před Bohem zodpovím. Ty, ty, to, ty tomu říkají klidně břemeno nebo co chceš, to do toho ti nic není, to je moje věc. Ale vážení, i když samozřejmě každý budeme stát před pánem se svým životem osobně, o tom nemusíme mít pochyb, Pavel Apoštol nemyslel, že si máme hledět každý svého. Když řekl, že každý budeme. Odpovědat jsem za sebe, tak nám nevzkázal, aby jsme si hleděli každý svýho. Nýbrž myslel to, že máme ke svému životu přistupovat zodpovědně a hlavně se v té službě jeden druhého nevykořišťovat. A to jak jeden, tak druhý. Jak ten, komu pomáhám, tak já jeho. Víte, je to docela dobré světlo nám do toho posledního verše v naší kralický překlad, do máte kralickou Bibli, tak tam je řečeno, nebo jeden každý své břímě ponese. Víte, v církvi se dost stává, že jsou lidé, kteří se nechávají takzvaně nést celý život. A dokonce toho, kterým pomáhá, nejednou obvinují z toho, že pomáhá málo. Můžete se rozkrájet a stále je to málo. Nebo jsou i taci, kteří si myslí, že ten, co jim pomáhá nést v to za ně všechno u Boha vyřídí. To je další velmi nebezpečná, nebezpečný pohled. Ale není to boží pohled. A už vůbec ne Boží vůle. Víme, že každý si máme nést kříž, který na nás pán vložil. A stejně tak i to, co jsme si nejednou na svá bedra nadrobili sami. Číká se mi to velmi těžce. To, že nám ten druhý s tím pomůže jistě krásné? je to velká boží milost, važme si toho, že máme bratry a sestry, kteří nám pomůžou s břemeny. Však kdo má tolik bratrů a sestry jako my, kdo patříme Kristo? Kdo má bratra, kterému je 90, že? Nebo 100? A jemu je třeba 10, 5? To máme jenom my, kdo máme jednoho otce v nebi. A tak važme si toho. Važme si jeden druhého. Ale nechtějme nikoho zneužívat, nechtějme nikoho už vůbec nevykořistovat. Na druhé straně si pán Bůh přeji, abychom my, kdo pomáháme druhým, neočekávali nutně to samé od nich. Další velmi nebezpečný neplechá v křesťanství. Když já tobě, doufám, že ty mě, a písmo říká, že tohle dělá kdo? Kde se tohle děje? Ty tobě a mě? Ve světě. Matouš už pět 46. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Jenom se sklidili, ne? To, co jste dali. Což i celnici nečiní to tež? Byli ty nevěříci. A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohane nečiní to tež? Pán Ježíš na tyto otázky dává následující odpověď. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A přesně tohle chce proštel Pavel dnes po nás. Když pomáháme, abychom to neočekávali nutně od toho, komu jsme pomohli. A že si já dělá dělat tuhle práci v našich životech. Kolikrát na to i zapomeneme a potom, když se obrátí mince, a z druhé strany to nepřijde, tak si někdy uděláme takovéto, takové někdy i v rodině takovéto postěžováníčko a říkáme, to jsme byli dobrý, že tenkrát máňo. Co? Tenkrát, když jsme jim i pomohli, to jsme byli dobří a teď podívej se. A zase si pláčeme na tom svým hrobečku. Každý, ať si nese ten svůj náklad, říká písmo a ať si uvědomí, že bude stát před pánem sám. Bude odpovídat sám za sebe. Jak v tom, co dělal, tak i v tom, jak se stavěl břemenům těch ostatních. Tak, bratři a sestry, nebojíme se v tomhle duchu vykročit v s budoucím dnům i tohoto školního roku. V si pánu bohu za to, že nám bylo pomoženo, ale také s Pánu, že i my můžeme pomáhat ostatním. S vděčností Bohu, že to břemeno, které padlo na má bedra a jedno z jakého, uhlu, z jakého důvodu, že tady byl ten, kdo mi s tím pomohl. A snad ještě víc z toho, že jsem mohl já, tam a onde z toho břemena toho druhého mírně ubrat a pomoci mu. Ne nohy, pomoci mu dnes ten kříž. Čak víte, že i pán Ježíši pomolí s křížem. Nebylo to. Zároveň prosím pána za to, abychom to všechno dělali mezištně. Za to se modlím. Abych si jednou neřekl, hm, já toto, ale on. Dělejme to jako pánu. To, když někomu něco pomůžeme, když někoho pozvedneme, když někomu e, pomůžeme s břemenem, dělejme to jako, jako páno. Představte si v takovou chvíli, že jste vzali ten Kristus kříž a pomohli mu s ním na Golgotu, aby ho nenesel on. Pak už ďábel nebude moc přijít s tím, že jsme pomohli tomu nebo onomu, protože duch boží nám řekne, že jsme to udělali pro Krista. To, když dáme někomu sklenici vody nebo něco někoho navštívíme, někomu něco odneseme do nemocnice, už to nebudeme nikdy vidět, že jsme mu to dali tenkrát, když tam byl a nikdo ho nenavštěvoval jenom my. Ale budeme to vidět, že jsme to dali pánu. A písmo tak i říká, že? Co jste udělali jednomu z nejmenších Pojďme si to říct všichni, mě jste ho činili. Mě, Ježíši, který vašemu spasiteli. Ano, v naprosté pokoře a lásce k pánu, protože jedině to, co je konáno v lásce k Bohu, to se nutně odrazí na všech, kterým možná právě v těchto dnech sloužíme. Amen.